1: 1985.
2: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio una semana más aquí con todos vosotros con este frío, con este viento y con este calorcito ¿eh? que también nos rodea a toda la gente que amamos el misterio la espiritualidad el desarrollo personal, la autoayuda y un montón de materias más que tratamos aquí en Canal del Misterio. Gracias por todos los mensajes que me enviasteis preocupándonos por mí, por mi salud, por mi voz... ...ya sabéis que bueno, he estado un poco resfriada... ...pero ya veo la luz al final del túnel... ...así que eso son buenas noticias. Bueno, y ya comenzando con el programa de esta noche... ...os comento... ...lo primero de lo que vamos a hablaros... ...es de un libro... ...de Omnis en España... Y para ello va a estar su escritor Javier Pavón hablándonos sobre él. Después también va a estar con nosotros Juan de Dios. Va a hablar sobre el poder de la palabra. Vamos a tener una nueva incorporación en el programa. Nuestra compañera Ana va a hablarnos sobre un símbolo en la sección de El Símbolo. Y Aluriel Vera va a estar también con nosotros hablándonos de experiencias paranormales vividas por famosos. Por supuesto, nuestras secciones habituales, la actualidad y el consejo de la semana también van a estar con nosotros esta noche. Como veis, un programa cargadito, cargadito. Así que ya no esperamos más y comenzamos.
3: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
2: Esta noche está con nosotros Javier Pavón Neira. Él es el escritor del libro OVNIS en España, 50 avistamientos y encuentros con tripulantes inéditos. Y está, como os decía, esta noche con nosotros pues, para hablarnos sobre este maravilloso libro. Buenas noches, Javier.
4: Hola, buenas noches, Nuria, ¿qué tal?
2: Tenemos que recordar que la editorial del de libro es Editorial Guante Blanco. Eso es. Perfecto. Bueno, antes que nada, antes de, antes de entrar en el libro, ¿cómo, ¿cómo un hombre de leyes, como tú, porque tú eres licenciado en Derecho, verdad, sí, eh, se interesa es. por el misterio? ¿Cómo, ¿Cómo ocurre esto?
4: Bueno, pues mira, esto ocurre de la siguiente manera. Mm, aparte, mira, es bastante tierno, porque nace de un regalo de Navidad que hicimos mi hermano y yo a mi madre. Mm -hmm. Se trataba de un libro... ...que nos topamos eh, de bruces con él... ...hace ya unos cuantos años... Eh, ...se trataba de Caballo de Troya...
5: Sí.
4: De, ...de JJ Benítez... ...y yo creo que antes de que lo leyera... ...mi propia madre lo leí yo... Uh -huh. aunque que era un regalo... Sí. Eh, ...vamos, me maravilló tanto... ...que evidentemente pues me fui abriendo paso... ...a través de toda su bibliografía... ...y la de otros autores...
5: Uh
4: -huh. ...y bueno pues me apasionó todo lo que iba leyendo... ...hasta que llegó un día... ...hace ya también bastante tiempo... ...hace ya unos años en el que dije, oye, pues yo quiero también participar y contribuir a las uh -huh. carreteras y conocer casos nuevos y si acaso algún día también difundirlos. Y eso es lo que ha pasado ahora con este libro.
2: Uh -huh. ¿Y cómo surge la idea de, de hacer este libro?
4: Pues un poco como te digo, ¿no? Eh, el tema OVNI, pues eso, me enganchó, como otros misterios, y bueno, pues yo, en fin, iba leyendo libros de unos y otros, me encantaba cada vez más Y bueno, pues empecé a preguntar a gentes a mi alrededor, a gentes conocidos de, de amigos, de familiares sí. O directamente a quien por circunstancias se pusiera por delante y a lo mejor tuviera algo que contarme
5: uh -huh.
4: Entonces eh, surgieron poco a poco algunos casos Yo siempre me propuse desde el principio que fueran inéditos, novedosos Para aportarle algo totalmente nuevo Exacto. a este ámbito y, y, bueno, pues poco a poco se fue reuniendo toda la información hasta que decidí ya que era el momento de plasmarlo en el papel y, bueno, pues ha desembocado en este libro.
5: Uh -huh.
2: Sí, porque, bueno, hay casos emblemáticos, ¿no?, como el de Manises, por ejemplo, pero, bueno, claro. eh, efectivamente, como tú dices, estos casos son casos recogidos por ti a lo largo de toda la geografía española y absolutamente inéditos. Eh, Exacto. ¿Qué es lo que...? que lo que muchos también estábamos esperando, ¿no? Estábamos un poquito, a ver, no, no hartos, pero ya acostumbrados, por decirlo de alguna forma, a escuchar siempre lo mismo y el de repente tener estos casos inéditos, la verdad es que es muy, muy interesante. ¿Qué te parece, Javier, si nos cuentas alguno de, de estos casos que aparecen en el, en el libro? Por ejemplo, uno, uno que titulas tú, Todo se volvió azul.
4: Sí, mira, esto eh, ocurrió en los años 80, si no recuerdo mal, en el 85, 86 aproximadamente, y ocurrió en la isla de La Palma, en Canarias. El testigo me cuenta, eh, bueno, era bastante jovencito en aquella época, uh -huh. y me cuenta que, bueno, pues que estaba en casa de, de su tía de, un, de noche, salió simplemente a dar un paseo y a observar el cielo nocturno, que estaba totalmente estrellado, y de repente, bueno, pues se fijó que había dos objetos circulares de un tamaño considerable, de color rojo. Claro, se quedó muy impresionado, se quedó mirando, y de esos dos círculos, objetos esféricos rojos, se fueron creando una, una serie de líneas azules, a otros seis u ocho objetos también de ese color azul,
5: uh -huh.
4: y cuando se conformaron todas las líneas, cuando quedó todo unido entre sí, un fogonazo, como un gran flash, que inundó todo de color azul hasta los pies del testigo y todo el cielo se volvió de día, cuando era totalmente de noche. Fue un día azul nocturno, podríamos decir, y a los pocos segundos se desvaneció todo y volvió a la normalidad. Entonces, estamos hablando de unos 8 o 10 objetos en total, por supuesto no identificados, haciendo algo que no, no podemos ni, ni calibrar ni imaginar cuál hacer nosotros. Uh -huh.
2: eh, en el libro también cuentas eh, casos en los que bueno en los que intervienen eh, pues humanoides o bueno directamente pues hay un contacto no con, con sí. supuestamente algún otro tipo de civilización que, que visita o que incluso hasta nos acompañan aquí en la tierra
4: sí hay varios casos de de personas de todo tipo y de todas las edades en las que efectivamente ha habido encuentro con los propios humanoides. Eh, lo describen, hay una descripción física bastante pormenorizada que pueden encontrar en el libro de tus oyentes, y hay de diferentes tallas, desde los bajitos que siempre hemos escuchado hasta los más altos de dos metros y bastante,
5: uh -huh.
4: y los testigos, bueno, los han tenido a escasos metros, incluso han tenido algún tipo de comunicación entre sí uh
5: -huh.
4: y te cuentan evidentemente que sí que eran humanoides que tienen nuestra forma antropofórmica, bueno pues que se parecen a nosotros, pero sí. con distinciones, uh -huh. con rasgos que son distintivos para entre nosotros y, y sí, sí, los encuentros, hay 10 en total en el libro de encuentros con humanoides y bueno pues eso yo creo que es el dato más pero para dar por seguro que evidentemente son otras inteligencias las que nos visitan.
2: Hay uno, hay uno en concreto que me ha chocado mucho el título que le has puesto, que es dos humanoides sí. en un SEAT 600. Cuéntanos,
5: eh. Sí,
4: ese caso, ese caso es tremendo y, y bueno, pues yo lo he podido investigar hasta el punto de conseguir documentarlo de uh -huh. alguna manera. Eh, creo que es una gran sorpresa, es lo que puedo avanzar al, al oyente bueno, pues para que sepa que a qué se va a exponer al leerlo, ¿Sí? es que es uno de estos casos en los que se conoce como infiltrados, es decir, eh, humanoides que en principio parecen, por los casos que hay, y en este en particular también, que se introducen en la red social humana, eh, en principio sin dejar muchas pistas, aunque algunas dejan, porque bueno, precisamente por eso podemos seguir su rastro, y, ...y bueno, esos dos humanoides, que posiblemente sean tres... ...pero bueno, por la explicación que doy en el caso... ...pues bueno, lo más seguro es quedarnos con dos... ...tienen una, una apariencia, como digo, bastante humana... ...pero no del todo, la testigo me describe... ...que tenían un aspecto un tanto extraño... ...y luego, por supuesto, lo que ocurrió eh, en, con ella... ...y con unos familiares que estaban consigo... Eh, fue evidentemente algo que escapa de la razón, porque hubo una conversación telepática, porque hubo una sanación eh, de una de las familiares de esa testigo que no tiene explicación científica, uh -huh. tal cual lo dijo y tal cual se podrá ver quien se acerque a ese capítulo. Y luego, eh, bueno, pues hubo una confirmación, podríamos decir, siendo adulta, porque, bueno, pues tuvo un avistamiento, varios avistamientos, en realidad, en Badajoz Capital y preguntando mentalmente a las luces bueno en este caso a una luz no identificada que tenía a cierta distancia pero que podía ver con claridad eh, en el sentido de si tenían que ver con los seres que vio en su niñez aquellos que estaban tripulando ese objeto que tenía a la vista
5: sí.
4: bueno pues que si fuera cierto que iluminaran más el objeto y eso ocurrió en varias ocasiones según le iba pensando luego otro tipo vamos tuvo otros avistamientos pero no pensaba en nada uh -huh. y no hubo ningún cambio de luces. Y bueno, pues en el libro cito un par de casos eh, comparativos a este hecho, en el que sí, que evidentemente hay pues, otros avistamientos en los que reaccionan ante el pensamiento del testigo. Y cito un caso de Marcel de Brito, de las líneas de las brasileñas, y el famoso de Lorenzo Torres, que bueno, con aquellas luces que tenía en el morro del avión, pues pudo, a través del pensamiento en principio interactuar con ellos con ese sistema de cambio de luces. Sí. Y bueno, pues esa sería la confirmación a lo que lo, a lo que vivió en la niñez y es verdaderamente impresionante.
5: Uh -huh.
2: eh, en el libro, bueno, cada historia, los, lo que es el ovni, eh, es de, de muchas diferentes formas, ¿no? A los hay eh, redondos, los hay eh, de diferentes formas, incluso triangulares, como tú nos narras en uno de de los capítulos en el que titulas el triángulo empezó a moverse.
4: Sí, eh, hay diferentes formas, como bien dices, en desde los platillos discoidales uh -huh. un poco que siempre asociamos, que hay muchísimos casos, evidentemente, uh -huh. hasta, bueno, triangulares o con bueno, también lo es, ¿no? Con forma de pirámide. Hay de diferentes eh, bueno, pues diferentes formas, morfologías. Y en el caso particular del triángulo empezó a moverse, bueno, pues esto ocurrió en, en una zona de Cataluña, en un pueblo cerca de Barcelona, de la provincia de Barcelona, sí. en el que, bueno, pues los testigos estaban a punto de ver, eh, bueno, pues los fuegos de estos testigos de las 12 de la noche y tal. Uh -huh pero antes vieron eh, bueno pues unas luces que les llamaron la atención en el cielo nocturno porque eran estrellas aparentemente pero mucho más grandes de lo normal y vieron cómo bueno pues eh, empezaron a moverse eh, evidentemente el cielo nocturno las estrellas quiero decir están en el movimiento pero el grado tiene que pasar muchos años para que eso se note lógicamente hay que hacer comparativas uh -huh. a nivel de fotografías para percibirlo ¿no? sí. pero aquello se movía eh, con claridad eh, a simple vista y además siguiendo unas luces a otras hasta que bueno pues retrocedían y volvían al punto de origen y bueno pues la forma que tenía era precisamente de un triángulo y eso es lo que me explica el testigo que estaban fijándose en ello Empezó a moverse, las luces eh, parecían o tenía toda la intención de que el movimiento sea era tripulado, inteligente, porque iban en formación y al final, bueno, pues volvieron como para el punto de, de inicio.
5: Uh -huh.
2: Desde luego, qué casos más curiosos. Y, y no me extraña además que haya sido capaz de recopilar estos 50 avistamientos, eh, Javier, porque incluso tú has sido testigo de algunos de
0: ellos, ¿no?
4: Sí, exacto. Yo he tenido varias vivencias eh, en España, pues tres o cuatro, que ahora recuerde. También otra en México, pero bueno, no la incluyo la de México, bueno, pues porque los casos son inéditos de España, ¿no?
5: Sí.
4: Y eh, bueno, pues uno de ellos eh, era, además, es curioso, eh, que fue en, en el año 2009 en plena castellana de Madrid. Uh -huh. Yo en aquel momento estaba viviendo en Madrid, trabajaba allí, y bueno, pues salí a las dos de la tarde del trabajo Me iba para casa a comer Y yo trabajaba en la zona de nuevos ministerios en aquella época Y bueno, pues iba acercándome a la estación Y me dio por fijarme a un punto elevado hacia la derecha No demasiado elevado Bueno, pues eh, porque esa zona de Madrid En, en la castellana, bueno, pues abre un poco más los horizontes Y bueno, decidí mirar hacia, esa, hacia ese lado Y me encontré con un objeto eh, completamente parado no emitía ningún sonido, uh -huh. lo veía con claridad, se recogía sobre sí mismo, con lo cual, bueno, pues podemos decir que era esférico, y bueno, pues yo me fijé en la gente, a ver si también lo estaba mirando, nadie parecía estar fijándose,
5: ¿Sí?
4: volví a mirar el objeto, seguía allí, y a los 6, 8 o 10 segundos, como mucho, desapareció de mi vista. No es que se marchara rápido, salvo que yo no lo pudiera percibir, o, o algo por el estilo simplemente se borró ante mí y no sé si se camufló ante mis ojos de alguna manera o saltó a un punto distante uh -huh. total que lo dejé de ver y bueno pues yo sigo convencido de que nosotros lógicamente no podemos hacer un movimiento o una actuación de ese tipo con lo cual por eso lo califico en, de un ovni, en un helicóptero o un avión por supuesto no pueden hacer nada parecido Ajá.
2: Eh, ¿Tú crees que ellos... ¿de alguna manera eligen al individuo?
4: Yo creo que sí. Es, una, es un pensamiento que tengo desde hace bastante y bueno otros investigadores también. Yo lo comparto en el sentido de que sí que los avistamientos, los casos están, podríamos decir, programados, dirigidos a un determinado testigo, se nos escapan las razones, lógicamente, pero yo tengo ese sentimiento, esa sensación de que es así y bueno pues no es algo que se pueda en principio probar, pero yo creo que sí que nos siguen, que saben dónde estamos, cuándo tienen que mostrarse. Y, de hecho, esta hipótesis la planteo en el propio libro y la ejemplifico con algunos de los casos.
5: Uh -huh.
4: El lector podrá darse cuenta en qué me baso y en qué, qué casuística existe en este libro totalmente novedoso, como digo, para apoyarme en esa hipótesis que como, en fin, insisto, soy partidario de pensar así.
2: Uh -huh. ¿Tú has tenido algún encuentro con alguno de estos humanoides?
4: Pues, conscientemente, que yo sepa, no pero tuve un sueño muy especial, muy, muy especial, uh -huh. con una serie de hechos que en esos días fueron también muy sorprendentes y muy llamativos. Lo incluyo en el libro, entonces eh, animo a quien, bueno, en fin, llegue a la parte final del mismo, ¿Sí? lo podrá conocer y se podrá además, eh, bueno, podrá ser consciente del contexto que rodeaba eh, a ese sueño uh -huh. y, y bueno, pues seguramente Le impacte como a mí, claro
2: Qué bien, qué bien Bueno, desde luego vamos a disfrutar muchísimo Con tu libro, Javier Eso está clarísimo Y desde aquí, eh, por supuesto Recomendamos a todo el mundo Que, que adquiera este este maravilloso libro, OVNIS en España, 50 avistamientos y encuentros con tripulantes inéditos, editado por Guante Blanco y escrito por Javier Pavón Neira. Javier, eh, ha sido un placer el tenerte en el programa. Ya sabes que mm -hmm. para cualquier cosa tu casa es esta ya.
4: Y, Muchas gracias.
2: Y bueno, hasta, donde, hasta cuando tú quieras.
4: Perfecto, espero que lo disfrutéis del libro, ha sido un placer también para mí. Y cualquier cosa lo mismo, estamos en contacto. Gracias.
3: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto. Arroba
6: misterio.
2: Entramos en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. El primer titular que nos traes esta noche dice lo siguiente. La Antártida pierde toneladas de hielo al año.
7: Así es Nuria, según un estudio de glaciólogos de la Universidad de Cala California, Erben, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y una universidad de los Países Bajos, la Antártida pierde seis veces más hielo anualmente que hace 40 años, ya que entre 1979 y 1990 la Antártida arrojó un promedio de 40 gigatoneladas de masa de hielo por año teniendo en cuenta que un gigatón son mil millones de toneladas 40 mil millones no es una nada despreciable suma uh -huh. pero lo peor es que desde el 2009 al 2017 se perdieron aproximadamente 252 gigatones por año es decir, seis veces más que en años anteriores y esto parece imparable la fusión de todas estas toneladas de hielo, según este estudio, hizo que los niveles globales del mar se incrementaran más de 1,27 centímetros en 1979 y eh, 2017, entre este periodo. Según el profesor Eric Rignot, Autor principal del estudio, esto es solo la punta del iceberg. Nunca mejor dicho, ya que a medida que la capa de hielo de la Antártida continúa derritiéndose, se espera un aumento de varios metros del nivel del mar desde la Antártida en los próximos siglos.
2: Siguiente noticia. Según un nuevo estudio, el calentamiento global está haciendo que las olas sean cada vez más poderosas.
7: Por lo menos es lo que podemos leer en un estudio publicado en Nature Communications. Los análisis del clima marino global muestran aumentos en la velocidad del viento y la altura de las olas en áreas localizadas del océano en las altas latitudes de ambos hemisferios. El aumento del nivel del mar, por los deshielos de los que hemos hablado hace un momento justamente, agravará aún más estos efectos al permitir que más energía de las olas llegue a la costa. De hecho, la potencia de las olas ha aumentado globalmente en un 0,4% por año desde 1948. Y este aumento está relacionado con el incremento de las temperaturas de la superficie del mar, tanto a nivel mundial como por regiones oceánicas.
2: Y por último, Elon Musk construye el primer prototipo de nave espacial para viajar a Marte. Y sí, Nuria, no es de
7: extrañar considerando las noticias anteriores. <risa> no. Desde luego. Todos quieren abandonar el planeta en un futuro sí, sí. Y SpaceX eh, ha presentado un prototipo de nave espacial Diseñado para hacer viajes interplanetarios y llegar a Marte se trata de la nave Starship Hopper de 36 metros de alto y un fuselaje de acero inoxidable que se parece tanto a los dibujos de cohetes hechos en los años 40 que Elon Musk, el director general de, de la empresa, aclaró en Twitter que se trataba de una imagen real. Así que por el momento el Starship Hopper ha sido ensamblado en las instalaciones de Boca Chica. Texas y no ha pasado de la fase de prototipo. El artefacto se caracteriza por tener un fuselaje de una aleación de acero inoxidable diseñada para disipar el calor al atravesar la atmósfera y en un futuro próximo la compañía instalará sistemas para absorber el impacto en el tren de aterrizaje y sustituirá los tres motores actuales por siete cohetes de tipo Raptor. La compañía tiene como objetivo tenerlo listo para transportar pasajeros a mediados de la próxima década y uno de los primeros en disfrutarlo será el multimillonario Yusako Maizawa y un grupo de artistas que sobrevolarán la luna de quienes ya hemos hablado en otra oportunidad, no sé si lo
2: recuerdas. Sí, sí, claro.
7: Y ellos además eh, podrán disfrutar de las vistas, ya que está previsto que la versión operacional incorpore ventanas para los
2: tripulantes. Bueno, pues lo dejamos aquí. María, no sin antes que nos des tu vía de contacto. Sí, os dejo mi Twitter que es arroba Hasta la próxima, compañera.
7: A la próxima, Nuria.
2: Esta noche está con nosotros nuestro compañero Juan de Dios y viene a hablarnos de algo muy interesante, del poder de la palabra. Buenas noches, Juan.
3: Muy buenas noches, Nuria. Gracias por la invitación.
2: Como siempre, ya sabes que eres bienvenido a este tu programa, Juan. Y, y sobre todo, porque sabes que además disfrutamos muchísimo escuchándote y aprendiendo contigo, como siempre.
3: Muchas gracias, muy amable.
2: En esta ocasión nos vas a hablar del poder de la palabra. Cuéntanos,
3: en ¿qué consiste esto? Bueno, eh, si analizas un poco sobre la historia, a mí me gusta siempre referenciar un poco sobre qué se pensaba antes de la palabra, para luego compararlo con lo que ahora se piensa, ¿no? Uh -huh. Entonces, dice, Confucio decía que cuando las palabras pierden su significado, la gente pierde su libertad. Eh, fíjate qué cosa más profunda. O con las palabras eh, gobernamos a los hombres, decía uh -huh. de Israelí. O la palabra es el, espe el espejo de la acción, este es muy interesante, de Solón. Eh, eh, y fíjate lo que decía eh, Mahatma Gandhi, un error se convierte en verdad, no se convierte en, erda, en verdad, perdón, por el hecho de que todo el mundo crea en él. Y eso... Hay muchísimos de estos casos. A mí me gusta llamarle ley leyendas humanas porque hay muchísimas, eh, mucha de lo que nos han educado, de cómo nos han educado, que en su tiempo, cuando nuestros padres nos dieron con todo su amor la educación, era cierto, pero que hoy la ciencia ha demostrado que no lo es. Uh -huh. Pero sigue funcionando y es un error eh, que eh, es común a muchísimas personas y no por eso va a dejar de ser error. Eh, no va a cambiar. O sea... Hay algo que se llama en informática, se conoce mucho, que es la actualización. Y resulta que nosotros te, te, seguimos funcionando con un programa que en mi caso fue introducido en el año 58. Yo creo que ya es hora de actualizar. Sí, explico, sí. ¿no? Se ha
2: quedado un poco obsoleto, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y eso la gente no se da cuenta. Uh -huh. Es algo muy sencillo y los ordenadores no lo enseñan. Eh, otra de las frases, el mal no es lo que entra por la boca del hombre, sino lo que sale de ella. Tú fíjate qué frase más decía Jesucristo
5: okay.
3: y Jesucristo además decía algo muy curioso que yo creo que ha sido súper mal interpretado decía eh, cada vez que acababa de hablar decía palabra de Dios la gente entendió que se refería a que Dios decía eso no, 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 no. yo creo que no tiene nada que ver por ahí fíjate cuando uno dice algo eh, en realidad es una vibración y como dijo Nikola Tesla cuando empecemos a, a entender eh, ...y a ver el mundo como magnetismo y vibración... Sí. ...empezaremos a entender qué es lo que está sucediendo... Uh -huh. ...y te cuento, Cruz, hay una corriente muy grande de personas... ...que dicen que hay una traducción fatal en la Biblia... Uh -huh. lo, que, ...lo que se refería es que lo primero que existe... ...es el pensamiento, uh -huh. es la inspiración, es el OM... ...que dicen los hindúes, es un pensamiento... ...y luego a raíz de ese pensamiento... Eh, hay una explosión y empieza a extenderse lo que es el universo pero lo primero dicen no es la traducción real el verbo se refiere a lo que es lo que es la esencia del pensamiento y te lo digo porque tiene que ver con la palabra porque ahora a relación de esto eh, fíjate lo que decía Gandhi y te lo comento para que veas como en realidad tiene mucho sentido que el, en un principio fuese el pensamiento fíjate lo que dice Gandhi dice Cuida tus pensamientos, se convierten en emociones. Cuida tus emociones, se convierten en tus palabras. Cuida tus palabras, se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque van a ser tu destino. Uh -huh. Fíjate, primero es la, el pensamiento, luego es la emoción y luego es eh, la palabra. Claro. Y, y tiene mucho sentido, de claro, hecho la claro. ciencia está en ello. Uh -huh. Primero es la energía, que es el pensamiento, y el pensamiento hoy se considera pura energía. Sí. Y luego es eh, la emoción y la palabra, la palabra cargada de esa emoción. Uh -huh. ¿Me explico? Estamos Entonces,
2: hablando, al fin y al cabo, todos son vibraciones.
3: Efectivamente. Claro. Lo, que pasa, lo que pasa es que eh, el pensamiento es una vibración pura y la palabra es una vibración pura pero cargada de un, un contenido eh, bioneuro eh, fisiológico, químico, me refiero. ¿Por qué? Porque cuando llega la energía al ser humano, ¿cómo traspasa la energía del plano puramente energético al plano físico? Por medio del cerebro, que es un conversor de energía en materia, en sustancias neurobioquímicas. Entonces, parece complicado, pero es muy simple. El cerebro lo que hace es que tras, convierte eh, ese pensamiento que recibe, esa energía que recibe, en un complejo eh, químico, bioquímico, y lo introduce dentro del cuerpo. De tal forma que te vas a sentir exactamente igual que lo que estás pensando.
5: Uh
2: -huh. y, a eso,
3: y a eso se le llama emoción O sea, es casi instantáneo Primero es un pensamiento, luego viene la emoción Y luego sale la palabra
2: uh -huh. También hay que ser muy conscientes Como dices tú, de lo que, de lo que hablas No solamente por, por el bien de uno mismo Sino también por el bien del prójimo no Hay que ser muy conscientes De lo que le hablas a otra persona Porque también estás influyendo En esa otra persona Negativa o positivamente, claro
3: Sí, yo siempre digo que esto es como un vaso lleno de un líquido transparente, completamente transparente y cada palabra o cada pensamiento o cada emoción que lanzamos nosotros al, fuera al exterior es como si con un contagotas pusieses una gota dentro del líquido. Claro, queda igual el líquido si la gota es eh, negra o si la gota es blanca no queda igual, en absoluto. Entonces, cuando uno mete una energía negativa eh, una energía Digo negativa para que se entienda algo que tú no quisieras para ti, pero se lo estás dando a otro. ¿Me explico? Eso es lo sí. que yo entiendo negativo. No es que haya positivo y negativo, no. Es algo que tú no querrías para ti, pero que tú se lo estás haciendo a otro.
2: Entonces, ¿Sabes? Juan, según lo que dices, eh, la palabra mm, es el inicio o es solo un efecto o un resultado de algo anterior.
3: Mira, el inicio es el pensamiento. Y luego van efecto tras efecto para convertirse en un resultado en el mundo físico. Uh -huh. Yo estoy convencido, pero bueno, esa es mi opinión y cada uno lo tiene que ver por su propia experiencia. No quiero que me creáis, simplemente que lo experimentéis. Yo estoy convencido que el amor, el, el pensamiento es el guía, es la guía. Uh -huh. La mente, que es. La mente es que muchos hablan de ella y nadie sabe lo, nadie. es difícil cuando le preguntas a alguien que te explique qué es la mente sí. pero bueno, los científicos han llegado a una conclusión y han más o menos de acuerdo todos, en que la mente es un cerebro en acción a eso se le llama mente, si sacas un cerebro de la cabeza y lo dejas encima de una mesa es como una sustancia así eh, pastosa húmeda, sin más pero no ves nada más, no hay uh -huh. más pero un cerebro en acción es algo impresionante. Entonces, a eso se le llama la mente. entonces Y yo pienso, si sí, Masaru Emoto demostró que las palabras tienen el poder de cambiar la materia de la que está hecha la vida, la materia porque al final todos son fotones de luz. O sea, la ciencia ha llegado a la conclusión de que la parte más pequeña que se ha podido ver con los equipos que hoy se tienen eh, es el fotón de luz y todo está hecho de fotones de luz al final los ancestros las culturas ancestrales sobre todo las de oriente van a tener razón somos seres de luz efectivamente estamos hechos de fotones de luz pues si si la palabra es capaz la vibración que damos con la palabra el contenido es capaz de variar la materia de la que está hecha la vida y lo refleja en que variamos el agua mi pregunta es para que la gente lo piense que las personas lo piensen uh -huh. si nosotros somos el 70% de agua y el 30% de, de materia ¿cómo afecta nuestra conversación interna a nuestra agua? sí señor pero y mi pregunta, un poco uh -huh. más gorda y si el planeta es el 70% de agua y el 30% de tierra ¿cómo afecta las palabras de todos los que estamos de pie encima de este maravilloso planeta, al agua que contiene.
2: Uh -huh. sí, sí. Es para
3: pensarlo realmente.
2: Desde luego. Lo dejamos aquí, Juan. Lo dejamos sí, aquí. Danos tu vía de contacto.
3: Cienciadeconciencia.com Lo mejor es que entréis ahí. Ahí tenéis el contacto, tenéis todos los archivos, los links que os llevan a todo lo que tengo, que es... Todo lo que he ido aprendiendo y descubriendo lo he ido metiendo ahí. Pero ahí simplemente están los links con los que iréis a los YouTube, a los archivos, a los documentos uh -huh. etcétera, etcétera.
2: Genial Genial. Bueno, Juan gracias por haber venido a hablarnos de este tema tan maravilloso al programa y te esperamos dentro de poquito.
3: Gracias por haberme abierto tu puerta y haberme invitado a tomar un café contigo y charlar tranquilamente. <risa> Buenas noches Buenas noches, Nuria. Un placer Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
2: Cada vez son más las personas que afirman haber tenido experiencias paranormales. Eh, hay muchos artistas que han contado abiertamente sucesos vividos en primera persona y con este con este tipo de experiencias de color paranormal. Y esta noche vamos a conocer pues algunos de estos casos de la mano de Aluriel Vela. Buenas noches, Aluriel.
1: Hola, Nuria. Buenas noches. Eh, cuéntanos. Pues así es, Nuria. Efectivamente, cada vez son más las personas que comparten sus experiencias paranormales. Y uno de los casos de esta noche es el del célebre excantante de Police, Gordon Matthew Thomas Summer, más conocido como Steen. Desde pequeño, a Steen se le ha conocido por ser un hombre de, de mente abierta y asegura que siempre le han atraído los espíritus. Es más, contó en una entrevista que le hicieron que cuando era pequeño veía presencias en el jardín de su casa en Newcastle, en Inglaterra. Las veía con frecuencia. Eran unos hombres ataviados con vestimentas muy extrañas, con cascos, escudos, espadas y lanzas. Pero Sting, al ser muy pequeño, no sabía quiénes eran. Cuando creció ya en el colegio, se dio cuenta de que estos extraños visitantes que veía eran soldados romanos, quizás espíritus de los antiguos legionarios del imperio asentado en Britania. Con los años, gracias a su fama como músico, consiguió una posición económica bastante desahogada y se mudó a una lujosa, a una lujosa casa en Highway, al norte de Londres. Sin embargo, allí empezó a vivir otras experiencias peculiares. Según relataba Sting, notaba que los objetos que había dejado en un lugar concreto desaparecían misteriosamente. Además, por la noche, cuando se acostaba, escuchaba susurros que con el paso del tiempo se convirtieron en palabras perfectamente oíbles y que escuchaba aun cuando la luz estaba encendida. El cantante no quiso darle mayor importancia a estos incidentes y los atribuía al cansancio o al sueño. Uh -huh. Pero la cosa cambió cuando nació su hija, puesto que los fenómenos paranormales se intensificaron. Incluso el cantante cuenta en la entrevista que una noche ya no escuchaba susurros, sino gritos pidiendo ayuda que provenían de la habitación de su hija. Vale. El cantante se acercó a la habitación de la pequeña y sorprendido vio que los juguetes que se cuelgan en las cunas de los bebés uh -huh. giraban a toda velocidad, como si alguien estuviera manejándolos, una persona o un motor. Claro, Steen miró a la ventana para ver si había alguna corriente de aire, pero estaban todas cerradas. Lo único que hizo fue coger a su hija en brazos y salir corriendo de allí. Dado los hechos que estaban ocurriendo Steen decidió contratar los servicios de un grupo de parapsicólogos para que limpiaran su casa de estas presencias extrañas afortunadamente todo volvió a la normalidad cesaron los murmullos los gritos los objetos dejaron de desaparecer y los juguetes no volvieron a moverse y el gran Steen se dedicó con más tranquilidad a lo que mejor sabe hacer que es escribir canciones algunas de las cuales fueron inspiradas en sus bizarras experiencias
2: si no recuerdo mal, la actriz Emma Stone, Anuriel, también reveló que habitualmente se le aparecía el fantasma de su abuelo, ¿no?
1: Así es, Nuria. La actriz Emma Stone, más conocida por Wayne Stacy, el primer amor de Peter Parker, en la nueva sala de saga de Spider-Man, papel que la convirtió en una de las actrices más solicitadas y buscadas para otras películas. Hace unos años reveló sus encuentros sobrenaturales con su difunto abuelo. Fue justamente Nuria en, en el show de Litterman donde la estrella confesó que el fantasma de su abuelo se le aparece asiduamente y le deja unas antiguas monedas. El mastón dijo que, que ella no había tenido ninguna relación con su abuelo, simplemente porque él murió mucho antes de que ella naciera, pero que estaba completamente segura de que era su abuelo. Sin embargo, Litterman, que reconocía ser un escéptico en estos temas relacionados con lo sobrenatural, le pidió a la actriz más información tangible para corroborar su relato. A lo que Stone afirmó que, que era una historia muy larga, pero que ella estaba segura de que era su abuelo. Uh -huh. Incluso la actriz se atrevió a decir o dar una explicación de dichas apariciones diciendo que tales apariciones son el equivalente espiritual de un ectoplasma y que cuando uno ve un espíritu no tiene por qué tener miedo, sino alegría, que no es algo normal, pero sí que es mágico.
2: La verdad es que estamos muy de acuerdo con esto, con Emma Stone, porque aquí desde luego siempre decimos que lo primero que intentamos hacer es normalizar el mundo del misterio y que la gente vea que no es nada tétrico ni para dar miedito, ni susto ni nada por el estilo, sino que bueno, pues es otra forma de, de contacto y, y que lamentablemente pues estamos muy contaminados por este cine de terror, ¿no? que nos da tantos sustos y que además a, a su misma vez también nos, nos gusta ver, por supuestísimo, pero que la realidad es otra totalmente diferente, ¿verdad, Luriel?
1: Claro que sí, Nuria, además miedo a los vivos a los vivos. Eh, a los muertos, ay, personalmente, ay. no.
2: ay ahí. Bueno, ¿y qué nos cuentas de Neff Campbell?
1: Sí, Neff Campbell, eh, la actriz protagonista principal de Scream, uh -huh. afirmó en una entrevista que había convivido en su casa de, de Hollywood con un fantasma. La protagonista de muchas películas, sobre todo de terror, aseguraba que vivía en una casa embrujada habitada por una mujer que había sido asesinada en la misma hace muchos años antes de comprarla. Es más, no solo la vio ella mmm, al supuesto espíritu, sino unos amigos también la vieron. La actriz explicaba que un día estaba dando una fiesta con unos amigos y en un momento dado se aleja del salón para ir a la cocina y al volver ve a dos de sus amigos perplejos. Claro, la actriz les preguntó que qué les pasaba. Ellos dijeron que habían visto subir a una mujer extraña, que no conocían de nada, a la habitación de arriba. Pero la habitación de arriba no estaba en uso, estaba cerrada. Así que lo que supuestamente vieron fue a la mujer asesinada. Eh, Nick Campbell comentó que el anterior propietario de la casa solicitó la ayuda de un exorcista, pero no funcionó, Nuria. Y quería contaros también, si me permites, el caso que vivió Madonna. Mm, sí, claro. ¿Mm? Vivió cuatro años en Mugholand Highway, más conocido como el Castillo del Lago, que tiene fama de estar embrujado. El castillo es una mansión de nueve pisos, seis baños, una biblioteca, salón de juegos, es decir, es impresionantemente grande. Uh -huh. El castillo había sido habitado anteriormente por Boxy Sigo, eh, que fue un gánster estadounidense del crimen organizado judío estadounidense, más conocido por encabezar el auge de los casinos de posguerra en Las Vegas. Y Boxy Sigo mm, solía alquilar el castillo para celebrar sus espectaculares fiestas, siempre por invitación y a los que él quería. Como comentaba, Nuria es un lugar de considerable actividad paranormal. Cuando Madonna lo compró en 1993, le contó a una amiga que en ocasiones sentía una fuerza en la casa, una fuerza maligna. Incluso la persona que estaba a cargo del cuidado del castillo comentaba que las puertas se cerraban solas cada vez que él salía y cuando estaba solo por la noche escuchaba la voz de un hombre que lo llamaba. Es más, algunos de sus huéspedes han visto la figura gris de un hombre con sombrero. Madonna, Nuria, como dato curioso, eh, vendió el castillo del lago en 1997. Solo estuvo cuatro años allí.
2: Bueno, bueno, bueno. Menos mal, menos mal que que esta gente conocida y famosa pues se atreve, ¿no? y nos hace partícipe de estas experiencias que a ellos también les, les han ocurrido y les ocurren incluso en la actualidad. Porque esto, pues, como en todo, ¿no? sirven como ejemplo para que la gente de a pie. pues. pues eso. tome. los tome como. como referente y pues también se atrevan ¿no? a compartir sus experiencias que es lo que eh, queremos nosotros siempre y desde aquí invitamos a todos los que nos escucháis que hagáis, que os pongáis en contacto con nosotros, que nos contéis las cosas que os pasan que de esa forma siempre ganamos todos al compartir lo que nos pasa Al Luriel, ¿algo más que comentar?
1: Bueno, lo has dicho todos, eh, sencillamente pues que estas personas son famosas, son conocidas, no tienen ningún interés en, en contar una mentira, es decir, tienen lo tienen todo prácticamente y si lo cuentan, pues si lo pueden compartir, pues bienvenido sea y, y pues lo que tú has dicho, que nos compartan sus, sus experiencias, que no pasa nada y, y todo nos engrandece.
2: Uh -huh. Compañera, tu vía de contacto.
1: Claro, pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por la Luriel. Verán las redes sociales, Facebook, Twitter. Estamos en todas partes.
2: Pues hasta la próxima, Luriel.
1: Hasta la próxima, Dulces Lunas.
5: símbolo
2: ...avanzamos en el programa... ...y lo hacemos con esta sección... ...el símbolo ...que de nuevo... ...pues llega a Canal de Misterio... ...en esta ocasión... ...de la mano de Ana Pérez... ...buenas noches Ana...
0: ...buenas noches Nuria... Bueno. ...un placer estar contigo... ...y con tus oyentes... ¿Cómo te encuentras, Ana? ¿Cómo encaras esta nueva faceta de tu vida? Bueno, Nuria, pues con mucha ilusión, eh, con muchas ganas, de, además de disfrutarlo y de que disfrutéis también todos, y... Y bueno, aquí dándolo todo. <risa> Seguro que vamos a disfrutar muchísimo
2: contigo, Ana. No tengo, vamos, no me cabe duda ninguna. Muchas, muchas gracias, Nuria. ¿Con qué símbolo nos vas a sorprender esta noche? ¿Cuál es el primero que has decidido
0: que conozcamos más de cerca? El símbolo es la mano. Uh -huh. Bueno, pues eh, somos todo oídos, Ana. En primer lugar, hay que considerar la mano como un símbolo del microcosmos, ya que en su palma podemos hallar escrita toda la vida de una persona mediante la quiromancia o adivinación. Y se fundamenta en la idea de poder conocer la personalidad, la salud e incluso los hechos pasados y futuros de una persona, leyendo las huellas de las palmas de las manos o también incluso la forma de los dedos. La relación Nuria de la mano con el amor también eh, se hace muy evidente en frases como «pedir la mano», o también en actos como el de poner en un dedo el anillo de compromiso. Es verdad, sí. Uh -huh. Y luego tenemos eh, la mano como papel protector también. Eh, podemos verla en multitud de amuletos, como por ejemplo la mano de Fátima uh -huh. o también llamada Hamsa. Este símbolo está formado por una mano abierta con los cinco dedos extendidos y que a veces contiene otro símbolo como el ojo de Dios. Eh, tenemos también la figa que es originaria de Brasil y que se representa como una mano cerrada en un puño con el pulgar asomando entre el índice y el dedo corazón. Entonces, un famoso mudra, además. Exacto. Y además tiene diferentes propiedades relacionadas con la buena suerte o evitación del mal de ojo. La verdad es que hay varios y hay muchísimos, eh, como por ejemplo otro también que es la mano de la fortuna. Bueno, este nos interesa mucho ¿Sí? a todos. Sí, sí, sí,
5: sí, sí, ya
0: lo <ríe> es un poderoso talismán. Tiene el objetivo de obtener las mayores ganancias en todos los aspectos de la vida, Nuria. Las manos también son el primer medio que instintivamente usamos a la hora de pretender calmar el dolor, ¿no? Nuria, por ejemplo, sí, cuando sí. nos duele la cabeza, pues enseguida nos tocamos la frente, uh -huh, ¿no? Sí. O si nos molesta la barriga, pues nos ponemos la mano en ella. Sí. La sanación con las manos o práctica del Reiki confirma que en este reflejo natural podría considerarse una sabiduría innata en cada uno. Y en este caso las manos se usan como canal de energía sanadora. También es famoso el gesto de hacer una V con los dedos índice y corazón, que es la primera letra de la palabra victoria sí. y que utilizaban los combatientes de la resistencia en los territorios ocupados por los alemanes como símbolo de fuerza y camaradería luego Nuria te paso a hablar de otro gesto de la mano pero este ya tiene una connotación un poquito más negativa uh -huh. que sería la mano cornuto o cornuda que es conocido por algunos como el símbolo del diablo es un signo de adoración a Satanás cuyo origen es muy remoto ya se usaba usaban los antiguos hindúes con el nombre de Karana Mudra. y mirando a un un poquito más atrás al pasado, podemos observar las primeras pinturas rupestres del hombre. Parece como si hubiera sido consciente de que la batalla de la supervivencia se ganaría gracias a esta potente arma que son las manos.
2: Desde luego. ¿Y cuánto nos han
5: ayudado
0: a evolucionar nuestras manos, verdad? Mucho, Nuria. Desde vamos, desde el primer momento casi, casi que que estamos aquí en, en la tierra sin ellas no podíamos haber evolucionado haber tanto también tengo que comentarte que los, los artistas ya prehistóricos ya sabían la importancia de la mano y las apoyaban en las paredes de roca de las cuevas y pulverizaban con sus labios tinturas ocres y negras realizadas a partir de cenizas e incluso sangre o grasa de la piel en este tipo de pinturas siempre eh, la curiosidad es que los dedos apuntaban hacia arriba ajá y bueno, Nuria, como decía Emmanuel Kant, ese gran filósofo alemán, la mano es el cerebro exterior del hombre. Por eso no es de extrañar que su imagen reproducida de mil formas sea un objeto muy, muy poderoso. Bueno, qué
2: maravilla, qué maravilla, Ana. Bueno, yo creo que todo el mundo que me conoce sabe que soy una apasionada de la simbología. Tenía muchísimas ganas de tener de nuevo esta sección aquí en el programa y desde luego... Estoy totalmente convencida de que es un acierto que tú la lleves, Ana. Así que, bienvenida, bienvenida al programa. Y ya estamos deseando todos que vuelvas con el siguiente símbolo, que ya
0: veremos cuál es, ¿no? Ya miraremos, ya miraremos. Pero seguro que es muy interesante, ¿eh? Segurísimo. Pues, muchísimas gracias, Nuria. Te repito, estoy encantada de estar aquí contigo. Con tus oyentes y, y muchas gracias. Ana, ¿alguna vía de contacto para todos aquellos que quieran seguirte? Sí, mira, eh, estoy en Facebook como Ana Pérez.
2: Pues Ana, eh, gracias de nuevo y hasta la
0: próxima. Hasta la próxima, Nuria. Buenas noches.
3: Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
2: Buenas noches, Juan Perdomo.
6: Muy buenas noches, Nuria.
2: ¿Te gusta el programa que hemos tenido hoy?
6: yo es que nunca puedo decir que no me guste <risa> pero no porque no me pagues el sueldo ¿eh? sino porque <risa> sino porque realmente disfruto siempre muchísimo y la verdad es que cada noche es tan diferente pero al mismo tiempo tan similar en ese sentido no así que sí claro que me gusta muchísimo disfruto como un enano
2: me alegro me alegro aquí sí. disfrutamos todos ¿eh? sí al igual que aprender que sí. aprendemos
6: todo vaya mm
2: -hmm. <risa> vaya que sí bueno Juan Hoy, ¿qué toca? ¿Runa? carta.
6: Pues yo no sé, tengo la sensación de que las tenemos un pelín dadas de lado a las runas. Sí. O, ser, o será que tengo ganas y tengo que buscar alguna excusa. Uh -huh. Pero, si te parece, vamos a meter la manita en el saco de las runas.
2: Pues me parece fenomenal. Vamos a por ello. Muy aquí. bien. Sorpréndenos Juan.
6: Muy bien Nuria, pues aquí la runa que ha salido es una runa que muy positiva, muy luminosa, la runa Soguilo, uh -huh. que vendría a ser un poco en el tarot, no hay que buscar necesariamente eh, similitudes porque cada uno es una herramienta diferente, pero vendría a ser como el sol ¿no? en el tarot. ¿Sí? Entonces, en principio esta runa nos dice que esta semana nos tenemos que dedicar un poquito a descansar, a regocijarnos, a ponernos un poquito al sol, si puede ser literalmente mejor y si no, pues por lo menos a nivel metafórico, ¿no? De, de enriquecernos un poco de esa tranquilidad. Es una runa que nos dice, Nuria, has hecho muy bien tu trabajo, entonces te mereces un pequeño descanso y un pequeño un poco eso como desahogo, ¿no? Disfrute. Sí. Es una runa que nos dice que en principio esta semana va a ser una semana muy fluidita, muy, muy positiva, muy luminosa en general. Pero como consejo viene a decir que tenemos que justamente también buscar esa energía, esa potencia para el futuro, es decir, vamos a recargarnos, sé es como decir, vale, me pongo al sol, aparte de por descansar, por recargar pilas, porque voy a tener que seguir trabajando luego, ¿no? Esto no es un sí. a la aquí ya te puedes jubilar, no. Uh -huh. <ríe> Esto es un toma fuerzas para lo que viene luego. Uh -huh. eh, también nos viene a decir muchas veces esta runa, como, como consejo, Nuria, que puede que no estemos siendo muy autocríticos con nosotros, que estemos un poquito pasados de, de soberbios, de chulos, ¿no? Ajá. Que no veamos la parte un poco más oscura de nosotros, o de alguna situación, también puede ser. Es decir, que yo quiera como, en un momento dado, digamos, como falsificar, falsear eso, ¿no? Esa potencia, esa luminosidad que tiene su huilo, ese sol, yo lo quiero llevar a todo, y puede que no todo, eh, a veces tienen que aflorar las sombras, también es necesario, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no quiere decir que esta semana tengamos que ponernos a comernos la cabeza con ese tema, pero sí que también reflexionamos un poquito sobre si yo estoy siendo lo que te digo suficientemente autocrítico de una forma sana, ¿eh? también, autocrítico, conmigo con los demás, con situaciones si estoy permitiendo, como digo, que afloren o no ciertas sombras, ciertas cosas que a lo mejor no nos gustan tanto para que eh, justamente eso se pueda iluminar y podamos seguir nuestro camino eh, que no seamos muy vanidosos, también, es un poco una runa que nos viene a decir eso, ¿no? No, ¿no? no te creas que lo tienes todo hecho no creas que eres el mejor no creas que, o sea, es una runa que a veces alimenta demasiado el ego por así decirlo. Ajá. Entonces es una runa que lo que viene a decir también es que nos trabajemos la humildad. Ahora bien, en principio, como consejo, yo diría que esta semana nos dedicáramos a disfrutar que nos lo merecemos, Nuria. Muy bien. Básicamente.
2: Pues sí. Estoy <risa> sí. absolutamente de acuerdo.
6: Sí, sí. En plena conciencia, ¿eh? me lo merezco. Punto.
2: Correcto, correcto. Es que ya está bien de trabajar tanto, ¿eh?
6: Claro que sí, que sí, que todo todo tiene su momento, ¿no?
2: Efectivamente. Pero justamente
6: el que el que trabaja tiene derecho a descansar, ya está, el descanso del guerrero, ¿no?, que se dice.
2: Yo diría que incluso hasta la obligación de descansar. Eh,
6: pues también, muy Fíjate. buen matiz, sí, la obligación, porque es que no vas a poder estar todo el tiempo en activo, ni tienes por qué, claro, claro, efectivamente. Por eso esta semana, como digo, ponernos un poquito al sol.
2: Qué bien, qué bien. Bueno, Juan, tus vías de contacto.
6: Claro que sí. Nuestro correo electrónico, Nuria, que es eh, farotarot.com y en Twitter y Skype nos encuentran como Farotarot.
2: Pues compañero, hasta la semana que viene.
6: Hasta la próxima semana, Nuria.
2: Llegó el momento de despedirse. Qué rápido pasan los 60 minutos, ¿eh? Esto es imparable, pero es así. Ya llegó la hora de despedirnos y, y ahora os dejo con la frase de la semana. Tu miedo termina cuando tu mente se da cuenta de que es ella la que crea ese miedo. Que la luz esté siempre en vuestra vida hasta la semana que viene